0: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, estamos viendo un periodo bastante crítico y donde evidentemente el Estado de Chile, no solamente el gobierno, sino que el Estado de Chile debe afrontar una situación bastante inusual, porque esto no lo conocíamos, Pía.
0: Totalmente, o sea, estamos en una etapa crítica, creo yo, respecto eh, a cómo ha mutado el, la dinámica del, del delito y se ha vuelto mucho más violento. A ver, esto no es nuevo, Ex, existía en el pasado, pero existía en mucho menor medida, eran grupos mucho más focalizados eh, y Chile siempre eh, fue caracterizado, en América Latina especialmente, por ser un eh, país de delitos contra la propiedad. Ah, eh, 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 para, por si acaso, la, para la gente que no sabe, los delitos se dividen entre contra las personas o contra la propiedad. El delito contra la propiedad es cuando te roban el auto, te, de, el, el auto cuando tú lo dejas ahí, ahí te robaban la radio antes, o entran a tu casa y tú no estás, un hurto, ese tipo de delitos contra la propiedad. Hoy día el delito se ha convertido en contra de las personas. Y ese delito, cuando es frente a frente, es un delito que conlleva violencia, que puede ser sorpresa, intimidación, agresión, violación, homicidio, los conocidos portonazos, eh, encerronas, etcétera. Y esto ha, ha ido dinamizándose para ir avanzando cada vez más, para ser cada vez más violentos, a lo que también se le suma eh, que hay muchas más armas, que las armas están mucho más involucradas eh, y que el crimen está más organizado. Tal como lo dice el concepto de crimen organizado, el delito está siendo mucho más organizado hoy día. Estamos en una situación crítica hoy día eh, que pareciera que, eh, si bien el gobierno está hablando más de este tema, eh, no era prioridad en un principio, se han dado cuenta que es una prioridad eh, y yo creo que hay que poner el foco ya, pero eh, de lleno en esto.
1: Ahora bien, cuando se ve el tema del homicidio, muchas veces cuando se constataba una muerte violenta o era un conocido en medio de una riña pero aquí muchas veces el homicidio no hay ninguna pista sobre quiénes son los autores o literalmente desaparecen entonces cuando se enfrenta uno a este tipo de homicidio de, de asesinato es muy difícil pesquisar ¿por qué? porque en el fondo es otra forma de asesinar ¿o no?
0: Sí, eh, también está un poco de eso. Eh, antes, en el fondo, había mucho más, bueno, primero había menos armas también, era más fácil hacer los seguimientos eh, y, y había mucho menos de este tipo de, de, de delitos porque, eh, como te explicaba, los delitos eran mucho menos violentos eh, y eran, eh, más como, eh, claro, el tipo el conocido, el que había un ajuste de cuentas relacionado a droga o relacionado, no sé, a un robo que podía terminar mal, pero era muy poco común, al menos en nuestro país. ¿ya? Esto, eh, si bien eh, ha ido aumentando en Latinoamérica y se puede decir que son eh, formas de delito muy operante y que son como importados, esto no tiene relación con la migración ni con los extranjeros, no, no quiero decir por ningún motivo eso, porque no hay una relación, eh, pero sí hemos avanzado lo que es Latinoamérica en ese sentido. Entonces, hoy día, el, el delincuente ya no va y te roba solamente el celular, sino que además te pega, además te apunta con un arma, y si tú tratas de pararlo, lo más probable es que te dispare. Y eso puede terminar fácilmente en un homicidio, lo que antes no pasaba. Antes, claro, te daba miedo que te robaran el celular, pero ahora te da miedo que te maten. Entonces, el escalamiento que ha habido con esto, con, el, con la violencia de los delitos eh, ha sido muy fuerte y esto también se dio muy marcado por la pandemia si bien en todos los países del mundo la, los delitos contra la propiedad disminuyeron mucho, los delitos violentos no disminuyeron, ¿ya? incluso algunos países subieron ¿ya? entonces esto también es una tendencia que viene al alza en todo el mundo eh, pero en nuestro país ha estado muy marcado y sobre todo porque el temor de las personas también se ha disparado en un nivel eh, que, que, no, que no conocíamos antes
1: de acuerdo al sistema Aupol de Carabineros, hasta septiembre de este año se registraban 564 homicidios. El 2021 a la misma fecha habían 364. ¿Qué ha pasado en 12 meses, Pia?
0: Bueno, eh, como te explico. Bueno, primero el, eh, tenés también el, el efecto pandemia del año del, del año pasado, pero eh, esto tiene que ver mucho también con el, eh, la situación actual que se está viviendo. El delito se ha tornado más violento, hay más cantidad de armas, porque se ido sofisticando también esto. Ya, eh, antes, como te digo, no eran bandas organizadas, no eran, eh, eh, era simplemente un delito mucho más de oportunidad. Hoy día el delito es mucho más pensado, es, es ejecutoriado por eh, grupos criminales que se concertan para cometer estos delitos de manera lucrativa y que lleva mucho más que un simple robo y que posteriormente van a reducir esa, eso, lo que, lo que corresponde, un celular o lo que sea. Hoy día son como estructuras organizadas y todo esto termina en lavado de activos, en cosas que todavía nosotros como país no le hemos puesto el foco para poder combatir el... Como el corazón del crimen organizado. Acá lo fundamental es que hablemos de cómo vamos a hacer para eh, meternos en el en las platas de esto. Si tú quieres parar el crimen organizado, que muchas veces tiene que ver con la droga, la mayoría de las veces, tú tienes que meterte a las cuentas corrientes, a las casas, a cómo se compran las cosas, a lo que se llama lavado de activos. Y eso en Chile lo tenemos súper poco, de muy muy poco desarrollado. Tenemos la unidad de que depende del Ministerio de Hacienda. Eh, y que tiene alguna capacidad pero no es mucha entonces la fiscalía y esta nueva fiscalía que ahora están diciendo los fiscales va a tener un gran eh, desafío en poder enfrentar esta nueva se estructura que antes eran medianas estructuras antes eran como como muy eh, como amateur por decirlo así eran de estructuras así que se juntaban unos con otros en el barrio y, y, y tenían estas armas que o robaban o eran más o menos hechizas Y ya todo esto se ha profesionalizado ha habido una profesionalización porque además la seguridad también va evolucionando y las políticas públicas van evolucionando. Pero siempre el delincuente evoluciona más rápido que el Estado o que la seguridad. Si tú te fijas, eh, generalmente cuando sale una medida de seguridad es reactiva. Dice bueno, para que no pase tal cosa, entonces yo estoy haciendo Como que no hay una cosa más preventiva. Entonces, por supuesto que la delincuencia es mucho más rápido para actuar en... en, en en tecnologizarse, en avanzar más rápido. Entonces, el dinamismo que ha tomado esto, la actualización, eh, ha, ha, ha hecho no solamente que haya mayores avances tecnológicos, mayores avances de sino mayores avances de estructura y de dinamismo para enfrentar esto Pía, y esto ha producido también un, un, un grado mayor de violencia
1: Pía, sí. y también ligado al tema que tú acabas de mencionar sobre la rapidez de cómo se reacciona me imagino yo que las policías también deben formarse desde otra perspectiva porque el tipo de delincuencia a la que se van a enfrentar o se están enfrentando es muy distinta a la que se formaron no sé, sea, hace 5, 7 o 10 años atrás algunos efectivos por lo tanto, el uso de armamento letal, el uso de armamento disuasivo tiene que ser también incorporado, ¿cierto?, de otra forma, en términos de reglamento, para combatir el crimen, donde tú acabas de detallar de que no hay, o mejor dicho, existe toda posibilidad de que a ti cuando te asalten, te maten, porque el delincuente está sin ningún tipo de temor. Por tanto, si tú haces el amago de contenerlo o, o de impedir su asalto, lo más probable es que te quite la vida. Me imagino yo que los policías, cuando tengan que enfrentarse en una situación límite con personas que tienen armamento, tienen que enfrentarse de otra forma, ¿no?
0: Absolutamente. Yo estoy súper de acuerdo con, 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 con el, el postulado en el fondo de que tienen que seguir. Pero lo que yo creo que antes de eso, antes de decir, mira, el crimen organizado está... Eh, más evolucionado, tiene más armas, por lo tanto, démosle más armas a las policías. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una especialización de las policías. Porque quizás el, el, el carabinero que está en, en tránsito no necesita un armamento más especializado. Ahora, uno de la OS-9 o de la OS-7, que son crimen eh, eh, organizado o OS-7 de droga, bueno, son personas que sí requieren, así como las fuerzas especiales, que ya se llaman los COP, el control de orden público. Tienen esos trajes que uno los ve en, en cuando estaban en, en la Plaza Italia ahí defendiendo para el orden público. Tienen estos trajes especializados. Bueno, las personas que se enfrentan a este tipo de organizaciones eh, criminales, por supuesto que te tienen tienen que tener el armamento disuasivo correspondiente a que eh, puedan combatir esto. En el fondo, eh, esto tampoco es uno a uno. Porque si es uno a uno, nosotros, o sea, el ciudadano común es uno a uno. Nosotros podemos actuar solo en defensa propia, pero la policía que tiene el monopolio de la fuerza de parte del uso del Estado, ellos tienen que actuar preventivamente y para eso ciertamente necesitan eh, lo, los que están expuestos a esto, eh, armamento, instrumentos y, y, instrumento y, y herramientas especializados. Y también nuevas técnicas las nuevas técnicas de, de investigación y todo, y eso, el proyecto de ley nuevo que que, que entró sobre el crimen organizado, lo que permite es entregarle a las policías mayor eh, facultades para usar inteligencia, eh, por ejemplo, los lo agentes encubiertos, los informantes, eso, antes solamente podían usarlo en cosas de droga, ahora eso se amplió a otros delitos que son considerados crimen organizado. Porque antes el crimen organizado era, era como solo droga, bueno, narcotráfico. Hoy día uno ve que el crimen organizado está presente en muchas otras áreas. O sea, desde eh, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, eh, contrabando en el norte un montón, eh, ni, ni hablar de lo que pasa en la en el sur. Todo eso es crimen organizado. El robo de maderas, por ejemplo, es súper crimen organizado. Y hoy día las policías no tienen las facultades, eh, de u utilizar estas técnicas especiales que se le llama porque la ley no lo permite. Bueno, esta nueva ley que salió es que te permiten usar esto. Entonces, ir evolucionando con estas cosas es súper bueno. Eh, y Nosotros no lo hemos hecho muchos años, hasta la inteligencia. O sea, tenemos eh, nuestra inteligencia le falta mucho para llegar a, lo, a los países que tienen eh, el nivel de, de organización en crímenes que estamos teniendo nosotros hoy día. Entonces tenemos que modernizar las instituciones de inteligencia, tenemos que avanzar a que se pueda compartir mayor cantidad de información, a que la gendarmería participe del sistema de inteligencia del Estado porque hay mucha información. O sea, tenemos un camino súper grande que avanzar eh, y, y el gobierno le tiene que poner primera prioridad a este tema, ciertamente.
1: Estuvimos con eh, Pia Green, experta en eh, criminología y también ex jefa de seguridad de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, conversando sobre el tema que más preocupa a los chilenos, que es la inseguridad, que es la delincuencia. Quedaron muchos temas en el tintero. Ya vamos a tener otra oportunidad para conversar con Pia sobre este tema. Gracias, Pia, por este momento y también por eh, tu opinión tu análisis con respecto a este punto tan tan delicado para nuestra sociedad
0: Muchas gracias a ti Cristian por la invitación y seguimos conversando en, en otros momentos.
1: Gracias